0: Napadlo vás někdy přemýšlet o budoucnosti něčeho tak samozřejmého a všude přítomného, jako je voda. Právě na toto téma, budoucnost vody, se chystá odborné sympozium ve věžovém vodojemu Future Tower v Kladně. A oči tam budou naši dva dnešní hosté. Vilém Žák, ředitel SOVA, který asociace s provozovatele vodovodu a kanalizací v České republice. Dobrý den. Dobrý den všem. A Ondřej Beneš, technický a obchodní ředitel společnosti Veolia. Dobrý den. Dobrý den. Proč se má to budoucnost vody? Posuchu zase naprší, ne? <laughs> to, je, to je hezká otázka.
1: E, ano, e, posuchu naprší, ale e, procházíme něčím, e, čemu já osobně říkám e, klimatický vývoj, ne klimatická změna, ale prostě e, klima se nějakým způsobem v nějakých cyklech Vyvíjí a na planetě máme pořád stejné množství vody, ale díky vývoji klimatu ta voda se na tu zem, na ten povrch dostává v různých intervalech, v různé intenzitě, na různá místa. A a proto je zcela legitimní otázka, jestli té vody budeme mít v České republice v nejbližších dekádách Dost, protože jsme takzvanou střechou Evropy a, a, a pravděpodobně se k tomu až asi dostaneme v tom dalším povídání.
0: No je to tak, ale já jsem četl, že Česká republice, abychom nestrašili, nedostatek vody globálně nehrozí, ale že jsou místa, kde je sucho problémem, která bývají třeba odkázána na zásobování cisternami. Hmm,
2: to se stává to opravdu může, respektive stalo se to už opakovaně. Nicméně, jak už uváděl kolega Žák, srážek, neubývá srážky, jsou poměrně na podobné úrovni, 656 mm za rok je standardní, nicméně to nevyrovnání té srážkovosti v čase a intenzitě způsobuje nedostatek podzemních vod. To je ten problém, který opravdu sledujeme, Musím říct, že mix odběru vody povrchové a podzemní v České republice poměrně vyrovnaný. Zhruba 52% vody, kterou využíváme k výrobě vody pitné, je voda povrchová a zbytek je voda podzemní. Mm-hmm. Ten mix roste ve prospěch vody povrchové a myslím si, že to je i budoucnost, o které se dneska budeme bavit. Prostě voda podzemní není doplňována v takovém objemu, ve kterém bychom mi potřeby právě veřejných vodovodů a kanalizací chtěli mít.
0: A proč se voda ve světě stává ohroženým zdrojem? Mluví se o tom, že jednomu příčinou válek. No tak souvisí to s tím, co
1: jsem řekl
0: v úvodu. Jo,
1: když si uvědomíme, že sladká voda dělá něco kolem 2% zásob všech vod na, na planetě a zároveň platí to, co jsem také řekl v úvodu, to znamená, že srážky, které se, k, jejíž prostřednictvím se ta voda vrací na zemský povrch, vlastně přicházejí v jiných intervalech, v jiných intenzitách a to znamená, že se jiným způsobem začínají doplňovat zásoby podzemní vody a povrchové, tak prostě na na zemském povrchu se přesouvají ta místa, kde najednou se zásobováním vodou nebo se zdroj vody pro výrobu vody pitné začíná být problém. V malém měřítku to vidíme i na území České republiky, že dlouho se mluvilo v souvislosti se Suchem jenom o Jižní Moravě, ale pozorný posluchač určitě zaznamená, že v posledních letech se daleko víc mluví v podstatě o Rakovnicku, Žatecku, Lonsku, o takzvaném krušnohorském srážkovém stínu, kde ten problém je dneska srovnatelný, jako je Jižní
0: Morava. A co pro nás tady znamená to, co řekl Willem Žák, že jsme střechou Evropy, že všechny řeky od nás otekají, žádná nepřitéká? Já bych možná reagoval
2: tím, co říkal Willem tady, ještě než jsme se pustili do vyprávění, jsme jedna voda, velká malá voda, jsme jedna voda pro nás. Aspoň z úst ředitelé státního podniku povodí Vltavy, pana Kubaly, z toho vyplývá nutnost zadržet vodu v krajině. A samozřejmě vytvořit akumulace vody, a to je ta povrchová voda, která nám bude dispozici právě pro účely zásobování obyvatelstva, ale i zásobování průmyslu i dlouhodobě zemědělství.
1: Uh, uh, pardon. Uh, jenom jsem chtěl říct, že uh, střecha jsme proto, protože víc než 95% vody, která spadne na naše území, tak tak odtéká. Jen jen minimální procento vody na území České republiky přitéká. Takže my musíme
0: opravdu s vodou velmi, velmi racionálně hospodařit. Aby no jedno dne úplně neoteklo. Tak, přesně tak. Našimi dnešní hosty jsou Vilém Žák a Ondřej Beneš. V hosty radiožurnálu jsou dnes dva vodohospodáři Ondřej Beneš, Vilém Žák. Povídáme si o budoucnosti vody. Když jste, pane Beneši, řekl výroba vody, ono pro to možná zní zvláštně. Co se stane s vodou, než si ji pustím z kohoutku?
2: Mm-hmm. Po odběru vody, ať už je to voda podzemní nebo voda povrchová, dochází k procesu takzvané úpravy. Podle kvality vody voda podzemní řekněme si to, čistší, to znamená obsahuje menší množství nerozpuštěných látek, ale dalších organických látek. Voda povrchová je většinou zatížená právě tím, co vidíte v řece, k, řekněme plovoucí nečistoty, A suspendované čistoty a proces úpravy v podstatě spočívá v tom, že se voda zjednodušeně filtruje. Voda se koaguluje, filtruje a poté se hygienicky zabezpečí. Samozřejmě o tom také dneska budeme mluvit. Existují přísnější a přísnější požadavky, takže se přidávají další a další kroky. A v procesu té úpravy nám ta voda ubývá. Voda nepřibývá, voda vždycky ubývá. To znamená, když upravujeme řekněme 100 kubíků vody, abychom dodali vodu pitnou, tak řekněme kolem nějakých 12 kubíků vody na úpravu. Vody vlastně spotřebujeme, protože se odlučuje ve formě kapalných odpadů nebo odpadní vody a zbytek dodáváme do
0: vodovodní sítě. Pokud mluvíme o povrchových vodách jako zdroje, zdroje pitné vody, teď probíhá rebilance, to zní zvláštně, ale zkrátka zjišťuje se, jestli do budoucna budou vodohospodářské společnosti nebo vůbec vodárenské společnosti schopny plnit závazky, které mají vůči státu, se tomu dobře rozumí.
1: Ne vodárenské společnosti, ale vlastně podniky povodí jsou podniky zřízené státem, které spravují vlastně povrchové zdroje vody a vodní toky v České republice, ale částečně i vody podzemní. A když jsme si v úvodu řekli, že probíhá nějaký klimatický vývoj, který ve skutečnosti znamená, že stoupá průměrná teplota, s průměrnou teplotou samozřejmě stoupá odpar a srážky přicházejí v jiném rozložení, než tomu bylo v minulosti, tak samozřejmě odborníci začali přemýšlet o tom, jestli vodárenské nádrže, které v České republice máme, jestli v čase budou schopné zajišťovat vodní blahobyt, jinak řečeno dostatek vody pro výrobu vody pitné nebo pro průmysl, pro potravinářství, pro zemědělství. A bohužel se ukazuje, že některé ty vodárenské nádrže po promítnutí toho klimatického scénáře v blízkých desítkách let prostě ty své závazky, které dneska jsou, které mají ve vydaných rozhodnutích, prostě nebudou schopné plnit, protože ty stra- srážky je nebudou stačit doplňovat. Je cestou z toho recyklace? odpadních vod. A to je dobrá otázka. Částečně, částečně ano. A těch, těch cest, kudy z toho je samozřejmě mnohem víc mm. Jednou z nich je třeba propojování vodárenských soustav, protože i na tak malém území jako Česká republika prostě v průběhu roku jsou místa, kde těch srážek je vlastně dost a jsou místa, kde ta voda schází, takže v posledních letech se začínají propojovat ty jednotlivé vodárenské soustavy, aby ta voda, zjednodušeně řečeno, se mohla pouštět z místa, kde je dost, na místo, kde už schází určitě Ondra bude chtít říct něco k té reciklaci. <laughs> určitě.
2: Je řada států, které ten problém už prožili a mnohem výrazněji, než Česká republika prožívá v současné době. Já bych zmínil třeba na Namíbii, Vinhoje, kde naše společnost vlastně schéma, kdy dochází k recyklaci a přímému využití, to znamená ve formě znova pitné vody, vody přímo odpadní, která je produkovaná ve městě. Ale to, co bylo nepředstavitelné dříve třeba pro Američany v Kalifornii, už toto schéma se stalo samozřejmým právě díky tomu, že například na Kalifornii ty klimatické změny dopadají mnohem výrazněji než na jiné části Ameriky. To znamená, i v Americe, jak už říkáme, tak je dneska běžné, že voda odpadní, po dočištění se vlastně zasakuje do země a ve studni, která je, nebo ve vrtu, který je nedaleko od toho zasakovacího, funguje druhý vrt odběrový a z něho se vyrábí voda pitná. To znamená, je to opravdu budoucností. Na druhou stranu každá věc nová má své limity. Recyklace má ohromné limity ve směru toho, že když recyklujete vodu, produkujete poměrně velké množství solí. A sole jsou věcí, a zejména ty kapalné sole, které nejsou v podobě krystalické, které nám dělají problém u těch recyklačních schémat, které v České republice realizuje například průmysl. Protože u průmyslu, když zacyklujete eh, vlastně použití vody, můžete téměř nekonečně tu vodu používat jako nosič, který potřebujete v tom procesu výroby, ale neustále vám u toho vzniká koncentrovanější a koncentrovanější sůl. A na rozdíl od států, my máme moře, kam bychom ty kapalné soli vypouštěli.
0: Vysvětluje Ondřej Beneš, který je spolu s Vlémem Žákem hostem radiožurnálu. O budoucnosti vody si budeme povídat za za chvilku. Posloucháte Radiožurnál. Našimi hosty jsou Vilém Žák, ředitel asociace s provozovatele vodovodu a kanalizací Sovak a Ondřej Beneš ze společnosti Veolia. Povídáme si o budoucnosti vody, což ostatně je téma odborného sympozia, které se chystá na středu ve vodojemu Future Tower vkladně. To bude určitě zajímavé si také něco říci o téhleté stavbě, ale teď ještě k tomu vodnímu blahobytu. Kolik je vůbec minimum, kolik potřebuje člověk vody na den? Tak když to vezmeme teoreticky, tak 3 litry na, na, na pokrytí v podstatě
1: pitného režimu a na, a na související výrobu potravin. Mm-hmm.
0: Takže 3 litry, 3 litry je minimum. Kolik spotřebuje Čech průměrný vody denně? Tak podle statistiky
2: tak zhruba 87,5 litrů, což je zhruba polovina toho, co spotřeboval
0: v roce 1989. Hmm. No ale je zajímavé, že v rámci statistických dat jsme v Evropě, myslím, docela jako Češi úsporní. Čím to je? Jsme premianti. Dá se Dá se říct, že jsme mezi
1: top pěti ve spotřebě, ve spotřebě vody. Jako na... ale spotřebu. Od, od sporu, od, od sporu, jo, jo, jo. Od sporu sam, samozřejmě. No to na, vypadá, na druhé, že nejsme
0: na... příliš čistotní.
1: Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. E, No, je to dáno tím, že samozřejmě Češi, jako Češi jsme poměrně spořivý národ a v okamžiku, kdy jsme mohli využívat všechna ta zařízení a technologie, které tu úsporu vody přináší fakticky od myček nádobí, automatických praček, ale, ale perlátorů, baterií, které umožňují více poloh při spouštění vody, různých úsporných hlavic sprchových, přechod ke sprchám od koupání ve vaně a napouštění plné vany. A samozřejmě nezanedbatelný podíl na to má i, i osvěta, protože tady je spousta organizací, včetně té naší, které o takhle věcech mluví. Takže Češi se postupně dopracovali samozřejmě k tomu, že dosáhli toho, čeho dosáhli, nebo dosahují dlouhodobě.
0: Takže jsme šetrní v užívání vody. Budeme se ale do budoucna moc dovolit právě takový luxus, jako je třeba splachování véc pitnou vodou? Tak já bych asi k tomu řekl, že určitě ne. To
2: je celkem jednoznačné, i to, o čem mluvil Vlda z pohledu rebalance zdrojů, je to Český hydromateriologický ústav pravidelně informuje o právě možnostech a disponibilitách vody z pohledu dlouhodobého vývoje a je to zřejmé, že ne. Na druhou stranu víme, že výstavba vždycky dvou systémů, které jsou na sobě nezávislé, které jsou oddělené, protože nemůžeme společně stučovat vodu šedou a vodu čistou, vyrůbou pitnou je ekonomicky poměrně náročná a u starých budov je celkem nepředstavitelné, že rozsekáte kompletně celou budovu a postavíte dva rozvody. Ale u těch nových budov už je to naprosto běžným standardem. U developerských projektů to vidím, vlastně u všech developerských projektů už v současné době vidím hospodaření s dešťovými, s dešťovými vodami a u velké řady z nich vidím i hospodaření s šedou vodou. A je to jednoznačně trend, kterým se pohybovat budeme. To znamená, splachování záchodů, šedou nebo dešťovou vodou je určitě standardem, který v České republice přijde. A já bych se ještě možná vrátil k tomu, co říká Vilda. Na nás se také obrací lidé v rámci Združení Eurau z celé Evropy říkají, jaké možné, jestli byli takhle efektivní, že vlastně takhle máte nízkou jednotkou spotřebu. A já vysvětluju, že od toho roku 1989 je to do značné míry tím, že stát umožnil promítnutí skutečných nákladů do ceny vody. V Irsku neplatí za vodu. Když neplatíte za vodu, Nemáte žádný stimul pro to, abyste přemýšleli o tom, jestli budete spořit. V Velké Británii pořád velká řada spotřebitelů platí daň z vody podle velikosti pozemku. V Holandsku najdete platbu za, vody, za vodu skovanou v daňovém eh, systému. To samé v řadě dalších evropských států.
0: No, my se samozřejmě, protože to je asi nejzajímavější téma pro posluchače, cena vody a proč se třeba liší v různých regionech, tak se k tomuto tématu vrátíme. Ale teď nás čekají zprávy za necelé čtyři minuty. Vilém Žák a Ondřej Beneš zůstávají hosty radiožurnálu. Na třesím sympoziu budoucnost vody se sejdou odborníci, kteří budou debatovat o otázkách, které souvisejí právě s vodou, se její udržitelností a s budoucím vývojem hospodářství u nás. Naši hosty jsou Vilém Žák a Ondřej Beneš. A než se vrátí k vodě a k vážným otázkám kolem ní a taky k cenám, jak jsem slíbil. Mám kamaráda, který je taky vodohospodář a má takovou libůstku, že všude ochutnává vodu z kohoutku. Máte vy něco podobného? Tak to já bych řekl, že je úplně standard.
1: <laughs> já ji samozřejmě ochutnávám taky, ale vedle toho, protože jsem ještě vášnivý fotograf, tak samozřejmě fotím infrastrukturu. Speciálně třeba fotím vodoměry. Protože, různě ve světě, třeba. Různě ve světě, protože je, je úžasný, zejména v těch zemích, kde v podstatě nejsou mrazivé zimy, tak jak, jak ty vodoměry mají nezabezpečený že jo, z našeho pohledu, jo, kde všude se nacházejí. Jo, to, to jsou neuvěřitelné věci i, i z hlediska bezpečnosti, z hlediska hygieny v jeho východní Ázii, úplně nepochopitelná věc, třeba na Filipínách mají otevřenou kanalizaci. To, co tady bylo bez přehánění ve středověku, hmm. že splašky odtíkají prostě otevřeným příkopem, tak to se tam děje a oni tím samým příkopem ještě táhnou pitnou vodu. Ty mi se to představili? To si nedovede představit skoro nikdo, ale prostě v těch splašcích leží prostě standardní polietilinová hadice a přímo z té odbočky potom do baráku skrzeť prostě prochází, prochází ta trubka samozřejmě, když ta voda je jako, nebo ta, ta trubka je poškozená, tak samozřejmě to přenáší ty věci, jako je jako je tyfus, hmm. cholera a tak dále. Prostě. Tak to jsou prostě pro nás naprosto nepředstavitelné
0: věci. Je dobré to slyšet, protože si člověku uvědomuje, že opravdu žije v tom vodním blahobytu, jak jsme mluvili o tom před chvilkou. Jak to má Ondřej Beneš?
2: <laughs> Velmi podobně. Já mám ještě rád hrozně voduje. Mi strašně se mi líbí, když jde teď na vlastně na Liberec tam vidíte krásný vodojem, který v Budvalo sdružení Združení Turnov fakt doporučuju minimálně se zastavit na fotici vlastně koule, která obsahuje vodu Postavená na několika točitých elementech. Je to nádherná stavba. Tady Preská vodárna od architekta Engla je taky nádhernou
0: architektonickou stavbou. To znamená, to je to, co zase zajímá a co fotím já. Možná je dobré teď se zmínit o tom věžovém vodojemu Future Tower v Klemě, mm-hmm. protože to je zajímavé, jak je nachází využití vlastně už stará vodárenská věž. No. Ano, tak vodárny Kladnou Mělník
1: měli ve svém areálu věžový vodojem, který pozbyl funkci, protože v blízkém okolí v 50. a 60. letech byly postaveny věžáky, známé kladenské věžáky. Jak se ten vodojem byl nižší ten, než ten Přesně tak, ten, ten vodojem byl nižší, to znamená nemohl vytvářet tlakové pásmo, takže pozbyl funkčnosti a ta stavba tam stála dlouhé desítky let, až provozovatel Středočeské vodárny se rozhodli ho využít a v podstatě ho zrekonstruovali v tom vodojemu. Je dneska jednak, jsou tam dva dispečinky, které řídí vlastně provoz celé té vodárenské infrastruktury, je tam dispečing na kybernetickou bezpečnost, je velmi unikátní záležitost. A pak jsou tam věci vlastně pro veřejnost. Je tam, je, je tam vlastně výukové centrum biodiverzity, kde tam chodí opravdu masivně, tam chodí školy, školky, se, se učit, jak je to s vodním, malým vodním cyklem, jak je to s přírodou, jak je to s
0: biodiverzitou. My se tady povídáme i během písničky, protože to téma vody, jak se ukazuje, tak je velmi zajímavé. Mými jsou dnes dva vodohospodáři, Vilem Žák a Ondřej Beneš. Teď se dostaneme k té konstrukci ceny, protože ono to není tak jednoduché, jak by se zdálo. jak se zeptá, proč v různých místech stojí voda různě? No, je to dáno tím,
1: že v České republice nejsou nákladově dvě stejné vodárenské společnosti. Prostě je to tak, že každá vodárenská společnost má jiné přírodní podmínky, Pro výrobu a čištění výrobu vody pitné a čištění vody odpadní. Prostě některá vodárenská společnost vyrábí vodu z vody podzemní, to znamená, ona tu vodu musí vyčerpat nebo načerpat z toho podzemí pak ji podle kvality té surové vody upravit a pak třeba ještě znova čerpá někam do kopce, do toho spotřebiště až k tomu konečnému spotřebiteli. Jiná vodárenská společnost má třeba to štěstí, že má vodárenskou nádrž někde v horách, na kopci. To znamená, že ta voda gravitačně natíká na tu úpravnu, cestou ještě v nějaké turbíně vyrobí, sice ne velké, ale nějaké množství elektrické energie, a pak to spotřebiště ještě zase pod tím kopcem, to znamená, ta voda se k tomu zákazníkovi fakticky dostane bez většího čerpání. To je jenom příklad. No. To samé se samozřejmě děje s vodou odpadní a, proto, a navíc ty vodárny upravují různě kvalitní vodu, různě špinavou vodu čistí mají úplně jiné technologie, jo, takže z toho je vidět, že prostě nemáme dvě stejné odhárny, proto různé ceny.
0: No a pak jsou i různé společnosti, protože některé jsou ano. soukromé, některé jsou obecní. Ano. I to hraje roli.
1: Uh, ne. <laughs> ne, to musím opravit. V České republice uh, víc než 90% veškeré infrastruktury vlastní obce pouze dvě společnosti vlastní i tu infrastrukturu, to znamená i ty trubky, když to řeknu zjednodušeně. A to ještě tak, že ta jedna je vlastní stoprocentně a ta druhá je vlastní, řeknu, z 60%. A ten, ten těch 40% zase vlastní ty municipality.
0: A do jaké míry ale určuje třeba stát výše ceny vody? Nebo ovlivňuje Tak.
1: A, d- Ta doplněná otázka je správně. Cena vodného a stočného je takzvaně cenou věcně usměrněnou. Abych to převedl do srozumitelné řeči, tak znamená to, že žádná vodárenská společnost, která vyrábí vodu pro veřejné zásobování, si nemůže libovolně určit, jaký bude mít zisk a dokonce si nemůže ani určit, co promítne do nákladu. To všechno stanovuje ministerstvo financí svým cenovým předpisem nebo svými cenovými předpisy?
0: Do jaké míry já jako spotřebitel mohu ovlivnit, kolik za vodu platím? Tam se i proto, že je takový paradox, že ve chvíli, kdy budu mít menší spotřebu, tak o to víc stojí vlastně ta infrastruktura. Pak, když máte
2: rodinný dům, tak je to celkem jasné. Můžete sbírat dešťovou hodu mm. a používat dešťovou vodu pro zálivku, pro zavlažování nebo naopak ji napojit do systému, právě třeba splachování. Pak, když žijete v rodinném domě s vícero ostatními nájemníky, žijete v Praze, tak opravdu velmi těžko můžete spotře- snižovat samozřejmě spotřebu, ale hlavně se musíte podle mého názoru spolehnout na to, že toto to město jako takové má nějakou koncepci, že má nějaký pohled, nějaký rozvoj budoucnost infrastruktury. A také, že město dlouhodobě má plán pro hospodaření s vodou. A já vidím obecně řadu měst, které už s tímto konceptem fungují, zpracovaly klimatické plány, jako například hlavní město Praha. A právě kladou důraz na to, aby se oddělala voda, která je voda například dešťová a voda odpadní. Tím se významně snížila nákladovost na čištění odpadních vod, protože v tuto chvíli my čistíme dvojnásobek odpadních vod, než které se dostávají do toho oběhu jako voda Pěná dodaná. Když to představíte, vyrobíme zhruba nějakých 460 milionů kubíků vody, ale 800 milionů kubíků vody, nebo přes 800 milionů kubíků vody je voda čištěná. To znamená, ta města, která mají nastavený dobře systém a pracují například s oddělením vody dešťové a vody odpadní, určitě do budoucnosti budou mít velkou ekonomickou výhodu, to znamená je to budování oddělených systémů, řešení této, vody, této, této oblasti. V oblasti vody pitné je to opravdu složité, nicméně zase jsou příklady v České republice, jak snižovat nákladovost výroby vody. A to je zejména doplňováním doplňkových zdrojů elektrické energie nebo tepla. A to je svým způsobem přenos a snížení potom té jednotkové ceny za výrobu, protože máte zdroj energie, který je vlastně ve vaší působnosti. To navazuje maléčko na to, co se stalo vlastně při, po invazi na Ukrajinu. Řada vodáren musela přistoupit k významným, řekněme, významným změnám ve svém fungování a mnoho odádem v tuto chvíli pracuje právě s s konceptem energetické soběstačnosti a to je ohromný krok dopředu.
1: Já jenom chci děkuji Ondrovi, že tohle to řek, protože ještě se vracím k tomu k tém odpadním vodám. To je strašně důležité. My si uvědomit, že my tady vlastně máme koncept, historicky založený koncept tzv. jednotné kanalizace. To znamená, my jednou trubkou, abych to jednoduše vysvětlil, odvádíme splašky i srážkové vody. A a říkám, je to historicky založené, ale z z pohledu rozumného nakládání s vodou je to úplně špatně, protože představte si, že tady spadne čistá srážková voda my ji nějakým systémem odvedeme do té splaškové kanalizace, kde ji smícháme s těmi splašky a pak to musíme všechno vyčistit. To je to dvojnásobné množství vody čištěné proti, tomu, proti té produkci splaškových vod. A kdybychom začali pracovat na tom, že tu srážkovou vodu oddělíme, vůbec ji nenecháme natést do toho kanálu, budeme s ní racionálně nakládat, to znamená, ideálně ji vsákneme nebo ji využijeme na to splachování nebo na to zalejvání, tak jednak ušetříme ohromné peníze za to čištění a ještě navíc uděláme něco pro to zadržování vody v krajině.
0: Vysvětluje Vilem Žák, spolu s ním je naším hostem dnes Ondřej Beneš. Jak zjistíte republice i nadále vodní blahobyt, o tom bude, budou vodohospodáři mluvit ve středu a my si dnes povídáme s dvěma z nich, s Benešema Benešem a e, také s Vilémem Žákem. E, vy jste ještě připomínal důležitou věc, že to, co tady zaznělo, že spotřeba vody u nás je zhruba poloviční oproti roku 1990, tak znamená mimo jiné to, že právě zatím si ten vodní blahobyt můžeme dovolit. Je
1: to tak, kdybychom nešetřili vodou, tak bychom v tuto chvíli a zejména v těch letech 14 až 19 už byli ve velikánských problémech. A ono to není jenom o tom, že se každému jednomu z nás daří tou vodou šetřit, tak jak jsme si tady říkali, ale je to také o tom, že, že vlastníci a provozovatele v, tom, v těch uplynulých 30 letech investovali ohromné prostředky do toho, že se podařilo snížit ztráty podařilo se snížit nejenom ztráty, ale takzvané množství vody nefakturované.
0: Ono je to zajímavé v tom, že ty ztráty máte na mysli, jestli to řeknu laicky správně, to, co se z toho potrubí, dostane nechtěně Aho. cestou pryč. A to je
1: úplná podmnožená. My, my raději používáme množství vody nefakturované. Aho. A to je, já se to pokusím rychle vysvětlit, ty ztráty, to je opravdu tak, jak jste řekl. To je Množina, kdy opravdu se ztrácí ta voda z těch trubek. Ale množství vody nefakturované, mimo jiné, ještě popisuje situaci, kdy ta vodárenská společnost nainvestovala velké peníze do technologií, které umožňují několik věcí. Za prvé, když už k té poruše dojde, tak ta vodárenská společnost je rychle schopná najít to místo, kde k té poruše došlo Aha. a je schopná je rychle opravit což není možné bez, říkám, velkých investic do, do technologií. A zároveň nainvestovala do e, technologie úpravny vody, e, která v podstatě na ten jeden vyrobený kubík spotřebuje méně technologické vody. Protože to, že když představte si, že vyrobíte teda kubík vody, který dodáte e, zákazníkovi, dostanete za něj zaplaceno. Ale při té výrobě... E, Nějakou vodu spotřebováváte a tu vám nikdo nezaplatí. Říkáte-li,
0: že jsme na tom dobře s těmi ztrátami, že nejsou vysoké? Jak jsou vysoké? Já bych řekl, že obecně jsme se dostali už v současné chvíli
2: pod úroveň 15 Rozdíly jsou samozřejmě mezi jednotlivými regiony, jednotlivými kraji, v závislosti na stáří infrastruktury, skladby infrastruktury. Ale když se podíváme na naspátek, zase na ten rok 1989, tak jsme zhruba na 15% z, těch, z toho objemu ztrát, které byly v tom roce 1989 a už se pohybujeme pod třemi kubíky na kilometr vodovodní sítě za den, což je
0: opravdu jako v Evropě vnímáno jako velmi, velmi dobrý výsledný. Mm-hmm. Co pro vás jako pro vodohospodáře znamená nová legislativa z Evropské unie? My
1: na tu legislativu koukáme, řeknu, s obavami, protože během několika málo měsíců se dozvíme výsledek, jak jak bude vypadat nová směrnice o čištění městských odpadních vod, která přinese spoustu nových povinností. A, A ty samozřejmě na nás dopadnou, my budeme muset během dvou let implementovat do českého právního řádu, a vyplynou z nich nové povinnosti. Proč se na to koukáme s obavami je na snadě, protože vodohospodářská infrastruktura má své velké specifikum. Ona se totiž plánuje na dlouho dopředu a má dlouhou životnost. Zase srozumitelně řečeno, když je ta roura z dobrého materiálu, je dobře provedená, je dobře uložená do země, ona tam vydrží vyšší desítky let. Není nic zvláštního, že máme roury, které jsou v zemi 80, 90 let a fungují. A teď si představte, že přijde nová regulace, nová legislativa a říká, že ty roury, já to říkám jako příklad, musíte vyměnit. Ale oni by ještě klidně mohli další desítky let sloužit. Takže to je to, co nás teďko čeká, co s napětím
0: očekáváme,
1: jak dopadne protože to bude samozřejmě stát peníze.
0: Možná to bude téma pro některý z publicistických pořadů Českého rozhlasu. Než se rozloučíme, ještě se vrátím k té spotřebě, protože mluvili jsme o tom a asi jsme neřekli, že největší spotřebu mají ve Švýcarsku v rámci Evropy. My jsme docela premianti v těch úsporách. Kde se u nás v Česku jak hospodaří s vodou v rámci regionu? <laughs> uh... Tak statistiky ukazují, že
1: nejmenší spotřebu mají na Zlínsku, největší spotřebu máme v Praze, mm-hmm. ale ono je to dané také tím, kde je jaká míra turistického ruchu, že jo? protože v okamžiku, kdy jste na dovolené, jste v hotelu, Máte to za jedny peníze, když to tak řeknu. Tak samozřejmě na to nekoukáte, na tu spotřebu, tak jako když si to pouštíte u sebe v bytě nebo u sebe v rodinném domku a koukáte na tu spotřebu.
0: Spoustu pohledů na vodu nám dnes se nabídli hosté radiožurnálu. Vilém Žák, ředitel asociace združující provozovatele vodovodu a kanalizací SOVAK a Ondřej Beneš, technický a obchodní ředitel společnosti Veolia. Panové, já se vám daří a děkuji za rozhovor. Mějte se hezky, nashledanou. A děkujeme za pozvání. Moc děkujeme. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.